0: información
1: en Constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Mi nombre es Saúl Martínez, me encuentro desde Madrid, y es un gusto estar aquí de nuevo, los locos del podcast. Eh, vamos a estar extrañando por ahí a nuestro buen amigo Santiago, por ahí Ha tenido un un inconveniente en temas de salud. Esperemos que se recupere muy pronto. Pero bueno, ahora nos acompañan dos de los locos del podcast. Mi buena amiga Paola y mi buen amigo Antonio. Pao, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Por dónde andas?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes por aquí, por Mendoza, con un día muy soleado y con bastante calor, digamos. Buenas tardes para todos.
1: Qué afortunada con con el calor, ¿eh?
2: Sí. Sí, sí, hemos tenido días de mucha lluvia muy intensa, pero bueno, ahora nos toca un día resplandeciente, preparándonos para mañana, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Así que alguna actividad seguro vamos a hacer por aquí en familia.
1: Buenísimo. Y, Toño, ¿qué tal? ¿Por dónde andas?
3: Pues acá, en la ciudad que capturó al sol, Mexicali, y pues muy contento de recibir a dos grandes bibliotecarias, dos grandes amigas, dos excelentes personas. Y ejemplo en, en, en nuestro país aquí en México de cómo se lleva una biblioteca.
1: Totalmente, tenemos a Rosy y a Arisbet, eh, Ya han estado con nosotros en la, en la temporada pasada, chicas, bienvenidas, un gusto tenerlas nuevamente por aquí. Eh, por allí, amigos eh, en corto, nos pidieron que esta vez sí las dejemos hablar, que no vayamos a hacer como en las últimas presentaciones <risa> donde han estado. Así que bienvenida, Rosy, bienvenida Arisbet. Gracias. Hola, qué nos Gracias. Y yo no yo? ¿Por qué nos habrán dicho eso de que, de que no las dejan hablar? A ver, cuéntanos.
3: Sí.
4: No sabes, Ni siquiera
0: yo lo sé. No, yo <risa> me reservo mi comentario.
1: Con <risa> bueno, ¿algo, algo... No,
0: me algo <risa>
1: No, aquí hay completa libertad y, y bueno, hablando un poco de lo, de lo que han hecho y el, y el motivo por el cual también nos, eh, nos hemos animado a, a, a invitarlas nuevamente. Eh, además de la censura que han, sido, eh, que han sido víctima, cuentan por ahí las malas lenguas, nosotros no sabemos nada, eh, es hablar un poco sobre las becas bibliotecarias y, y la experiencia que han tenido por ahí con, con Iberbibliotecas. Yo creo que muchas bibliotecas hoy en día pues están buscando la forma de financiar proyectos de lanzar proyectos y eso creo que se vuelve muy muy interesante eh, a nivel latinoamérica y creo que valdría la pena que, que hablemos un poco me parece que incluso ya viene por ahí la, la convocatoria para 2021 retoma y bibliotecas eh, no sé cómo cómo estará cómo habrá estado el año pasado pero me parece que, que por allí pasó por, pues por los momentos de pandemia también y bueno ahora 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 retoma Así que bueno, nos gustaría que nos contaran un poco sobre, sobre esta experiencia de, de Iberbibliotecas y bueno, ya, ya nos ya, ya iremos preguntando aquí al, al, a lo largo de la charla. Cuéntenos un poco, para empezar, ¿qué es Iberbibliotecas y qué ha sido para ustedes?
0: Bueno, yo empiezo, porque creo que he sido cliente es... constante del programa. Sí, es Abuso un de la es toque el toque programa el de, la de la Sí, así que voy a hacer un poquito su portavoz también. Eh... Es el programa iberoamericano de bibliotecas, está enfocado básicamente a bibliotecas públicas comunitarias y pues la idea es promover los servicios que estamos desarrollando en en el ámbito bibliotecario. En caso particular, he aprovechado todos los talleres y Toño, tú fuiste partícipe del primer diplomado de gestión bibliotecaria Compartimos generación ahí por el 2013 y creo que fue cuando empezaron los proyectos de capacitación del programa. Eh, después de ese, eh, pues hay que estarse pues, involucrando con el, con el programa porque realmente no es tan del todo conocido, al menos aquí en México, y es lo que me causa a mí mucho la atención, no es del todo conocido. Eh, yo me enteré como que por pura casualidad y, vi, y veía las noticias de las pasantías, la primera pasantía que se desarrolló en Colombia. Vi quiénes fueron los involucrados, una gran amiga de Toño por ahí también, y dije, bueno, ¿cómo fue la selección? Porque tampoco fue este como que promovido. Posteriormente ya la misma dirección empezó a, a mandarnos correos electrónicos, pidiéndonos de favor que participáramos en las convocatorias, pero eh, yo en lo particular no lo hacía, hasta que en el 2019 vi un un taller que me llamó mucho la atención, que fue sobre ODS y Agenda 2030. Lo participé, lo tomé, y, y de ahí se desprende el siguiente el, el proyecto que me llevó a, a la pasantía internacional en 2019, donde tuve la fortuna y el gusto de compartir con Arisbet. Entonces, este, pues han sido, es un, pues es un área de oportunidad porque todo es gratuito, Sí es cierto que los, eh, los países miembros tienen que abonar con capital para que se desarrollen los, los proyectos, pero a quienes somos beneficiarios no nos no nos cuesta ni un peso más que sentarnos, echar a andar nuestras ideas y plasmarlas en papel y lograr que esas ideas realmente valgan la pena y que sean buenos para eh, que sería, pues, para beneficio de la comunidad, ¿no? Tanto de la biblioteca, de la comunidad, para un crecimiento personal, y la porque también se vale, ¿no?
1: Totalmente. Y en tu caso, Arisbet, ¿cómo, ¿cómo has vivido esta parte de Iberbibliotecas? ¿Cómo llegaste a Iberbibliotecas? ¿Cómo te enteras?
2: Bueno,
4: yo llegué sumamente diferente a Rosy, porque como ella lo dice, creo que en México no hay mucho... ...temas de conversación o no hay mucha difusión sobre este programa... ...yo estaba buscando... ...algo tenía... ...justo iba a meter una propuesta de otra cosa para el programa... ...y estaba buscando pues información para sustentar el proyecto, ¿no? ...que me diera algo de bibliotecas comunitarias... ...entonces en mi búsqueda por Google de qué es una biblioteca comunitaria... ...y cosas así de investigación... Eh, Me acuerdo que vi a la página de Iberbibliotecas, pero la verdad solo vi que decía, somos un programa, y tenía como en su página principal noticias de lo que habían hecho, y pues dije, no, definitivamente aquí no voy a encontrar lo que quiero, pero me acuerdo que luego me apareció en Facebook publicidad de ello, y lo agregué, entonces yo veía que publicaban pues cosas interesantes de las bibliotecas, ¿no?, Y de repente fue, o sea, yo la verdad sí fue como por un anuncio, la verdad, porque vi que publicaron lo de las pasantías y me metí al anuncio en Facebook y ya fue cuando empecé a investigar más de Iberbibliotecas porque la verdad estaba perdida y no sabía qué era. Entonces ya fue cuando me meto a investigar, ya me doy cuenta que son un organismo, que han hecho pasantías... eh, en años pasados y así, y es como, como llegar a ir a bibliotecas, porque la verdad sí, yo desconocía totalmente lo que era, no conocía a nadie ni siquiera que, que hubiera participado en ese tipo de programas, y de hecho sí me metí a las convocatorias anteriores porque están como las memorias, pero la verdad no ubicaba a nadie de los que habían ganado en México, entonces dije, no, pues yo creo que esto es para gente... De muy alto rango, ¿no? Directores de biblioteca, gente que administra centros de información, no sé, porque no ubicaba a nadie de esas personas y tampoco ubicaba como los proyectos que con los que habían ganado o lo que habían hecho. Y, y sí fue una muy, manera muy extraña de llegar, que fue por redes sociales y por la publicidad que hicieron, porque directamente en México o que yo conociera a alguien cercano que lo hubiera hecho, la verdad, no, me sentía muy perdida cuando conocí el programa.
1: Sí, también se algo interesante, ¿no? Porque al final, eh, yo creo que a lo mejor ni siquiera eran bibliotecarios con una formación universitaria los que habían ganado previamente en los proyectos, ¿no? Lo cual se, ve, se le da mucho, mucho interés al, al, al proyecto Iberbibliotecas y también hace que sea muy eh, multidisciplinario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Mencionaban por allí ambas... Eh, que, que participaba gente de México pero que no necesariamente era de México ¿quiénes son los que pueden participar en, Iber- en Iberbibliotecas?
0: Mm, pues es bueno, si que te... anotar ¿no? Noto, sí, vale. por
4: lo que sé participan son 11 países los que están en este grupo de Iberbibliotecas entonces de cada país pues puede participar el número de personas que quieran y ya eso pasa bajo un comité ...para ver quiénes son los ganadores... ...pero el número de personas es ilimitado... ...todas las personas que quieran participar... ...el único requisito que yo recuerdo... ...que de cierta manera puede que para alguien sea un limitante... ...es que te piden que ya tengas una trayectoria de más de dos años... ...en un proyecto comunitario o en una biblioteca pública... ...yo eso lo veo como, digamos, la única limitante... ...para alguien que va iniciando... Porque los demás requisitos realmente son muy sencillos y muy fáciles de, de completar y no te piden tanto trámite. Yo, cuando hice el, el. digamos, la. ¿Cómo se llama, Rosy? La inscripción. Sí, ¿no? La, la postulación. inscripción. Del, ajá, la postulación? postulación. Ajá, justo esa palabra. Eh, la, post, la postulación realmente. No fueron tantos trámites como muchas veces nos imaginamos, porque yo la verdad cuando lo vi sí dije, no, ok, voy a participar, y luego ya dije, ok, voy a meterme a ver todo, ¿no?, y al principio pues sí viene como inciso a ah, esto, y si entra, que no, y como los puntajes... Y lógico, ¿no? Al principio cuando uno lo ves y se le hace como un buen de cosas y súper complicado, pero ya cuando haces el proceso realmente es muy fácil porque hasta te dan un formulario para llenar, bueno, que se descarga directamente en la página o, y es muy, muy sencillo de llenar, no te piden tantas cosas y creo que lo que ayuda mucho en esto es como qué tan concreto inscribas tu proyecto o, o, el, o lo que ya estás haciendo. Algo que tenga una meta a un corto y mediano plazo. Entonces, siento que eso es lo que ayuda mucho y es muy sencillo de de llenar en realidad.
1: ¿Y en este proceso de búsqueda de de oportunidades, de becas y demás, ustedes se encontraron con algo más? ¿O solamente detectaron a bibliotecas? Yo no
0: detecté iberbibliotecas, no sé, Ari.
4: Para capacitación en cuanto como persona, yo también solo he encontrado a Iberbibliotecas. Ya para eh, apoyos o ayudas directamente como a los proyectos que organizamos, sí he encontrado otras organizaciones también, pero son de América Latina Y son buenas y también son muy sencillas de llenar, pero el detalle aquí es ese, que muchas veces no tenemos la difusión y siento que en México hace falta mucho información a cuanto a gestión para proyectos de bibliotecas, porque encontré otra que es Ibercultura Viva, que me parece también que por ahí mencionó, que mencionaron en Iberbibliotecas. Y son programas muy buenos también que apoyan pero es muy poca la difusión que se le da en México para participar y de hecho ahora por el COVID lanzaron muchos apoyos de manera rápida para sustentar, por ejemplo, hubo uno que lanzaron a mitades como de octubre, me parece, octubre, noviembre, donde daban mil dólares para que tú pudieras aplicarlo en lo que necesitaras de urgencia. Si tú decías, mi biblioteca necesita gel antibacterial, necesitamos... Eh, cubrebocas, guantes algo que justo se presentara por esta emergencia sanitaria te daban esos mil dólares para que tú los gastaras en eso y realmente también el proceso para inscribirte a esta gestión era muy muy sencillo pero vuelvo a lo mismo siento que hace falta más difusión de estos programas entre los bibliotecarios
1: Totalmente Toño, Paola, Paola, ¿me preguntas por ahí? Bueno,
2: la verdad que me parece muy interesante, ahí estoy viendo que tienen redes sociales, eh, Iberbiblioteca, Facebook, Twitter, Instagram, que seguramente ahí Saúl nos va a compartir para que podamos enterarnos quienes no conocemos o conocemos muy poco sobre este proyecto, y qué que bueno, ¿no? Es, eh, a, apunta solamente a las bibliotecas eh, públicas, nada más por lo que veo, y los requisitos, eh, según lo que comentan las chicas, son bastante sencillos para poder postular. ¿Y cuál es la experiencia en cuanto a, al proyecto que ustedes presentaron? ¿Eso después se publica? ¿O cómo, ¿Cómo se va a conocer el proyecto que ustedes presentan hacia la comunidad, hacia afuera, digamos? ¿Cómo, cómo uno puede eh, enterarse de esos proyectos? ¿Se publican en algún lugar...? Bueno, en Iberbiblioteca solamente se están publicando
0: las memorias porque es un requisito también. Eh, en toda la jornada de trabajo, que en este caso fueron cinco días, eh, teni- teníamos que ir tomando nota de todo lo que estábamos viviendo porque eh, la pasantía fue en noviembre, en diciembre, diciembre, enero teníamos que entregar la memoria de, de todo lo que vivimos durante nuestra estadía, en este caso fue Costa Rica. Y pues ahí vamos, eh, fuimos haciendo el reporte. Y creo que lo interesante es lo que nos tocó vivir, a Aritvedi, y yo no desconozco lo que haya pasado en las pas- pasantías anteriores, en el caso de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer de viva voz los proyectos de los demás países participantes. Eh, entonces sí fue como que un intercambio de ideas, de conocimientos, hicimos un buen grupo de amistad y pues ya en la eje- ejecución, en el caso mío, pues lo trabajé con el grupo de bibliotecarios del estado de Morelos, pero yo lo mencionaba en, en alguna otra participación. Eh, cuando, el, el, el proyecto que yo presenté fue, fue como consecuencia del curso de Agenda 2030 y lo adecué porque estaba enfocado exclusivamente a mujeres por la cuestión de violencia de género que se vive aquí en el estado de Morelos. Pero lo adecué para que pudiera ser abierto a, todo, a, a todos los bibliotecarios de, del Estado. Eh, el problema que existe al men, bueno, a nivel nacional y en el Estado es la movilidad del, perso- de, del personal bibliotecario. Entonces, yo capacité 150 bibliotecarios, de los cuales solamente han de quedar como 30. Entonces, es una capacitación que generó entusiasmo y conocimiento al grupo que en el cual, bueno, que fue beneficiado, pero no hubo consecuencias dentro de la biblioteca para la comunidad, porque es, eso es algo que, que siempre estoy peleando eh, la capacitación si tú la recibes y más si viene de alguna dependencia llámese con la CULTA, bueno, con la CULTA Secretaría de Cultura, eh, Educación Pública, o lo que sea eh, y, y sobre todo si son gratuitas el, el compromiso de uno que está recibiendo ese apoyo es generar eh, algún producto hacia la comunidad. Entonces, eh, yo les les, les digo a los bibliotecarios, tú ya tienes la capacitación, pero tiene que haber una consecuencia de esa capacitación que estás recibiendo. O sea, no te lo quedes en ti. Tienes que hacer un producto, llámese actividad de lectura, llámese un taller, a lo mejor de de cultura de danza, teatro, música, no sé. Pero y ese era, ese era el enfoque que había, había yo trabajado en mi proyecto desafortunadamente afortunadamente sí hubo proyectos que diseñaron los bibliotecarios desafortunadamente no pudieron salir a luz y salir del, del papel en donde fueron plasmados por el cambio de, de, del personal entonces hice ya las adecuaciones porque eso fue parte de, de la emoción que me llevó la primera etapa de, del proyecto pero pues realmente me dejó ese como que no, no, no dar frutos, me, me causó como que cierta frustración y pues lo estuve analizando, estuve viendo cuáles fueron mis errores y lo, está, lo estoy volviendo a, a retomar ya haciendo alguna reestructuración y tratando de que realmente las personas que participen en esta segunda etapa eh, sean personas que van a tener permanencia en las bibliotecas, porque afortunadamente también sí lo hay, porque hay gente sindicalizada que no va a salir de las bibliotecas. Entonces, ahorita me estoy enfocando en ellos para que realmente haya, haya un resultado, ¿no? Y que, y que el proyecto como tal, pues, tenga un fruto. Y, pues, la idea es generar todo esto y darlo a conocer, no sé, a lo mejor en, un, en una memoria... En un video, no sé todavía esa parte que tú mencionas, Paola, todavía no la tengo. Que okay. Más bien, ahorita que lo mencionas, la estoy, la estoy tomando en cuenta porque no no la tenía.
2: Dentro Me gustaría de mi, leerlo al proyecto. De mi difundirlo, uh-huh. no sé qué bueno sería que no solamente quede plasmado en un papel. Eh, como una memoria, sino que sea digamos, eh, parte de, sí. de, de, de un colectivo de bibliotecarios que a futuro quieran postular y que puedan conocer sus experiencias también, no solamente claro. tener que llegar a ese papel, que, de qué manera se puede difundir, y que qué pena ¿no? que más allá de tu muy linda y bonita experiencia, por lo cual yo te felicito eh, que se pudiera plasmar desde lo, desde lo real, ¿no? no solamente hacer un proyecto que sea aprobado y que uh-huh. quede ahí, que muera en el papel, sino que se pueda aportar como una solución, eh, digamos, en una biblioteca, ¿no? que se pueda hacer tangible, visible. Eso creo que, que sería lo que deberían, de, por ahí, plantear en la medida de lo posible. Y, por supuesto, darle mucha más difusión. Sí. Más allá. ¿Mm? Creo que eso sería
3: fantástico. Perdón, Rosy.
0: No, y nada más, es, es, esa es la idea de, de, de que yo, eh, ahorita yo te platico de lo mío, ¿no? De, pero mi idea es tener ya productos donde yo pueda decir, ah, mira, ellos participaron en mi proyecto y estos son los resultados de ellos. Entonces, es dar a conocer lo que ellos están haciendo porque no se trata de mí, sino se trata de, de los demás. Entonces, yo quisiera que a lo mejor las, la bibliotecaria que vive en Huautla, que tiene también muy buenas ideas, o las bibliotecarías de las comunidades indígenas que también están trabajando en todo esto, sean vis, eh, visibilizadas, porque no están siendo visibilizadas, no están siendo tomadas en cuenta. Entonces, la idea es esta, de que así como que yo hacen un ladito. para que el personal bibliotecario tenga ese reconocimiento, porque hacen mucho con nada, ¿eh? mucho con nada. Y entonces, lo que yo hago es nada más ayudarles a tener más conocimientos para que puedan tener ya sus productos bien elaborados y a partir de ahí decirles, eso es lo que están haciendo ellos.
2: Te transformas como una mentora, por así decirlo, de ellos. Qué bueno sería que pudiesen tejer redes entre ustedes. Ustedes se siguen conectando entre ustedes, los que ya pasaron por estos programas, pueden eh, contar su experiencia a otras personas que quieran postular. Sería magnífico que tejan redes entre ustedes y que sigan en contacto.
1: Algo que es interesante... Ah, Sí, lo que quería comentar
3: es que... Sí, sí, dale, Toño. Bueno, no, no, nos vemos el otro sábado. No te sientas, no te sientas. Que si no aquí los los acarregamos. De los primeros...
1: Hablar de parra, no te preocupes.
3: (risa) De De los primeros proyectos que yo me acuerdo que se dieron y que ganaron, no sé si recuerdas, Rosy, fue de Noé en Tlaxcala, que era un proyecto directamente con la estantería, eh, un tipo de sensor para débiles visuales eh, y que pudieran encontrar la clasificación en los estantes con un, era un aparatito que pegaban en la estantería y ellos llegaban y estaban en braille y les hablaba incluso, a, además de ser con el tacto que lo podían leer, este fue uno de los proyectos que me acuerdo de los primeros que ganaron de bibliotecas y este... Y en ese caso, pues sí, como preguntaba Paula, sí, sí es directo el beneficio para los usuarios y para la biblioteca y se dio la difusión masiva. y, y Pero mucho importa también el tipo de administración eh, gubernamental que tengas en tu estado, no que apoyen o que, o que estén decididos a difundirlo o que genere un impacto social. Porque si bien entre nosotros pues estamos conectados y nos comunicamos los proyectos que han ganado y la mayoría nos conocemos, pero pues no siempre es suficiente, es importante que también ese apoyo se difunda y se genere a, a nivel local y pues a nivel internacional también. Yo recuerdo que la capacitación que dice Rosy, eh, que nos dieron inicialmente, fue un diplomado por la Universidad de Alberto Hurtado de Chile y había una fusión, porque te, teníamos compañeros de, pues de toda Latinoamérica, este, de, de Brasil, de España, de, eh, pues, todo, lo, la mayor parte de, 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 de la de habla hispana estaban incluidos en ese proyecto, y se dio muy, muy, muy rico el intercambio de, de ideas y de aportaciones que se dieron en ese, en ese diplomado, que la verdad es que estuvo muy, muy bien realizado, y yo creo que Sí es muy importante que lo difundamos más. En ese proyecto que, que les comentaba de Tlaxcala, creo que ahí estuvo aportado también nuestro buen amigo Paco Esquivel, el Reyo, que estuvo también muy involucrado ahí. Este, pero sí es una muy buena opción en bibliotecas y sobre todo el que no es tanto el papeleo o la tramitología, este, que debe de hacerse porque la verdad es que de repente encuentras unos trámites burocráticos que interminables y es más en, gastas más en el trámite que en lo que te aportan la verdad es que es, yo creo que sí es muy importante que tengamos la difusión y, y sobre todo como dice Rosy que se mantenga porque después de que ya tienes un perfil técnico especializado que desarrollas a, a tu personal y que inviertes en el recurso humano para que al cambio de la administración como son de confianza pues tengan que salir o ya no estén uh-huh. es donde pierdes también la cadenita de apoyo y de difusión
1: Totalmente. Vale la pena mencionar que bibliotecas como becas form- permiten la formación. Se presentan diferentes proyectos y cada uno deriva de esos proyectos una, una cadena o un, un trabajo adicional. Eh, me parece interesante lo que conocemos hasta ahora de Rossi y, y de Arisbet, eh, pero sin embargo cada uno de los eh, proyectos que han pasado, creo que hay de Colombia, de Argentina, de Chile, de España, de México, etcétera. Eh, cada uno ha ha tomado su camino cada uno de estos proyectos y y bueno, incluso por ahí ya vemos en las preguntas eh, que que plantean y bueno, también parte de lo que mencionabas, Rosy eh, sin duda alguna ya hiciste o desarrollaste esta primera etapa etapa o esta fase del proyecto lograste dar formación en ODS para bibliotecarios y en el caso de de Arisbet bueno, pues eh, son las, las batallas de rap en bibliotecas y llevar las bibliotecas eh, a través de un bibliobús y muchas cosas más que te vemos por ahí por redes sociales, ya, ya nos cuentas ahora mismo, eh, pero que también, eh, también es cierto que, que, que habrá que replantear esos proyectos y reformularlos, ¿no? Eh, nuestro amigo que está allí de, de, de acarreado, perdón, que eh, de, de público, Jesús Parra, eh, dice, bueno, ¿cuáles son sus proyectos en este 2021? ¿Cómo, cómo van a, a, a reformular esos proyectos? ¿Qué espera no y, y démosle la palabra a Arisbet, que si no ¿Va a estar igual que uh, tú, ¿No va a querer hablar ya?
4: Va a estar como en otras entrevistas. <risa> no, pues... Eh, bueno, primero que nada, para, para aclarar como un poco y contextualizar a las personas que de verdad no saben nada de Iberbibliotecas, Iberbibliotecas tiene programas en el que hablamos Rosy y yo, es el de las pasantías que ahorita están... Suspendidos por el COVID y ese fue como el primer, ese año el proyecto se llamaba Bibliotecas para la Paz y tenías que meter un proyecto que se enfocara a generar paz desde tu biblioteca, es por eso que mi programa... Bueno, yo estoy como de otro lado, porque yo pertenezco a la red de bibliotecas públicas, pero a la vez no, porque yo pertenezco a una organización, a una ONG sin fines de lucro, entonces eso me ha permitido tener mayor libertad para hacer muchas cosas, y en mi caso no hay tanto problema con el cambio de la administración, que es el presidente municipal, ya tomó una mala decisión y ya vamos para afuera o que si ya pasó esto o que el presupuesto público porque nosotros lo buscamos desde cero entonces también con esto quiero...
1: Bibliotecas, etcétera
4: Ajá entonces con esto quiero tocar eso, o sea que si hay personas que dicen no, pues yo no pertenezco a la red de bibliotecas públicas, pero tengo un proyecto comunitario, también iberbibliotecas apoya a ese tipo de personas, no, no a fuerzas tienes que pertenecer a la red de bibliotecas públicas o tienes que ser trabajador de gobierno para meter este tipo de yo soy ese caso, de que mi programa, mi programa se divide en tres líneas de acción. Y solamente la Biblioteca Central pertenece a la red de bibliotecas públicas, pero los otros dos proyectos grandes que sustentan mi programa son sumamente independientes, los cuales los manejamos directamente con donativos de diferentes organizaciones que estamos buscando. entonces, eh, en este momento de la pasantía, yo metí ese proyecto porque justo las batallas de rap, pues, promovía el fomentar la lectura en los barrios y generábamos la paz con esta actividad. Complementando un poco lo que comentaba Rosy, eh, sí se nos pidió un trabajo de, pues, de qué fue nuestro proyecto y luego entregamos como la memoria de la pasantía. Yo en mi caso, pues, mi proyecto tenía un año, digamos, era para aplicarse durante un año impactando a jóvenes de diferentes barrios, de las pandillas, eh, que dicho proyecto, pues, en en, en mi caso, logramos terminarlo, impactar. Ahorita, por el COVID, pues, no lo seguimos porque no podemos estar presencialmente con la cantidad de personas que trabajábamos, pero Iberbibliotecas el año pasado justo por... Bueno, este, este programa siempre lo abren, que es apoyo a bibliotecas. Entonces nosotros pues ya nos estábamos quedando sin recursos para, para seguir operando justo por, por lo del COVID, ya que muchas organizaciones a las cuales nosotros recurríamos para donativos cambiaron sus rubros y todo se fue a COVID o a la salud. Entonces, pues sí nos vimos en... ...muy apretados en el presupuesto para seguir manteniendo salarios, gastos operativos y de la organización donde estamos siempre tenemos como meta estar buscando nueva recaudación de fondos y es así que logro descubrir ahora un nuevo apoyo de Iberbibliotecas porque yo solamente conocía el apoyo a las pasantías... Donde, pues sí, yo fui a otro país, me capacité, presento el proyecto, pero yo no conocía que Iberbibliotecas también tenía un fondo o un recurso para apoyar proyectos en biblioteca. Entonces, este año pasado, junto con mi equipo de la biblioteca, metimos un proyecto que desarrollamos justo por la pandemia. Este lo, lo, está a cargo de mi compañera Alice ...que se llaman bibliotecas callejeras, lo que hicimos fue, fue diferentes bibliotecas... ...en espacios de primera necesidad, como la tiendita, domicilios particulares, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que en las comunidades o en lugares alejados donde no hay tanto movimiento de personas... Eh, ...los números de contagio realmente eran muy bajos, pero claro, lo que pasaba, que las escuelas estaban cerradas... Los niños, pues hay unos que no tienen acceso a internet, entonces no estaban llegando las tareas. Donde yo donde nos, nos encontramos, para el apoyo a las tareas, estaba llegando mediante el radio o la televisión, pero ¿qué pasaba con los niños que tienen cuatro o cinco hermanos? ¿Qué canal de la tele les iba a poner la mamá, no? Entonces era muy complicado, o si tenían solo un radio... ...qué estación iban a escuchar o a qué hora, ¿no? Y luego había mamás que comentaban de que ni siquiera terminé la escuela... ...¿cómo es que yo voy a poder ayudar a mi niño? Y muchas cositas más, empieza a surgir el proyecto de bibliotecas callejeras... ...donde instalamos bibliotecas en estos, eh, sí, digamos, comercios de primera necesidad... ...que el niño, no se sé, iba a la tienda porque a fuerzas tiene que salir a la tienda por el pan o por la leche capacitamos a la gente de ese negocio o de ese lugar y ellos pueden ir ahí por su libro. Entonces nosotros cada 15 días nos convertimos, digamos, como en repartidores, porque la biblioteca central estaba cerrada por todos los protocolos, pero nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer con todos los libros ahí encerrados? O sea, no sirve de nada, y si nos volcamos completamente a lo digital, nuestros usuarios no tienen acceso a internet, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces eh, empezamos a crear diferentes protocolos, diferentes acciones, y repartíamos y seguimos, de hecho, en la repartición de libros (risa) cada 15 días, Llevamos paquetes a estos puntos para que los niños tengan acceso a libros que les ayuden tanto para hacer sus tareas escolares, tanto para lecturas recreativas, y pues ya no tienen que desplazarse hasta la ciudad, sino que ahí mismo en su comunidad, la señora se le capacita para que le saque ahí mismo su credencial, para que preste libro, que si necesitan algún tema en específico, pues el mismo tema que nosotros le llevamos en la visita, y es como estamos funcionando, entonces al principio empezó a funcionar de una buena manera, pero llegó un punto en que más gente se empezó a enterar de, ah, los de el programa de bibliotecas, ahora abrieron bibliotecas así, entonces empezó un momento en que empezó a crecer mucho y nos estábamos quedando sin presupuesto, porque una ya habíamos vaciado toda la biblioteca, salen alrededor de 1.800 libros, solo para esas, pero más aparte la, los que sacaba Biblioteca Móvil, los que sacan los niños de, de ahí mismo, o sea, era demasiado, y fue cuando vemos la convocatoria de, de Iberbibliotecas y inscribimos nuestro proyecto, y afortunadamente en el mes de noviembre nos dieron la, la noticia de que habíamos ganado apoyo para seguir operando durante este año, que va a ser el 2021, y es como la nueva estrategia que ahorita tenemos de que, ok, no importa que las bibliotecas estén cerradas, amigos, la biblioteca va a tu colonia o está en tu colonia y la misma gente de la comunidad la hemos convertido en bibliotecarios que puedan replicar esa información. Ahorita tenemos una red de 89 madres de familia que ellas son las bibliotecarias, ellas son las que se encargan de prestar el libro también a veces nos preguntan mucho por el proceso de la sanitización o la desinfección más bien de los libros, como tampoco tenemos pues tanto presupuesto para estar fumigando, que es algo que pasa en las bibliotecas, no todas las bibliotecas tienen el recurso económico para fumigar cada 15 días o para contratar a una empresa que lo haga. Lo que que hicimos nosotros fue que... Igual, justo por este programa de, de las pasantías, yo conocí a una chica que está en Perú, que tiene un programa de bibliotecas comunitarias muy similar al mío y que trabaja en zonas vulnerables también. Entonces, por ahí estuvimos haciendo una plática de qué vamos a hacer, tú cómo lo estás haciendo en tu país. Yo, yo no tengo el presupuesto, no pues, ni yo tampoco. Y, y, y nos empezó a pasar como unos tips, ¿no? Que nosotros empezamos a a adaptar a nuestra biblioteca y por ejemplo, el libro que se va les dejamos dos bolsas a las mamás, es como en la primera aquí están los libros, digamos, que vienen limpios, y en la otra bolsita, echen los que ya agarró los que ya se llevó un niño, no los revuelve vamos por la otra bolsita y le dejamos otra con libros limpios, digamos y todo el libro que regresa a la biblioteca lo ponemos un ratito al sol a que pues, le den sol, ¿no? Porque... Se ha demostrado que también si le da el sol, pues es más fácil que el virus no esté activo. Y luego los hicimos como unas mini cámaras, digamos, de sanitización donde ponemos desinfectante, encerramos unos días los libros y vuelven a salir, ¿no? Son como unos procesos muy rústicos, pero que han ayudado y que eso también es como consecuencia de <coughs> De esta parte de, de hacer este intercambio bibliotecario y de este programa, porque no lo hubiéramos podido descubrir si yo no hubiera tenido como el contacto con, con esta persona de, de este otro país y que hubiera este tipo de apoyos, porque la verdad con este apoyo que este año Iberbibliotecas nos está dando para seguir operando realmente nos ha ayudado mucho porque vamos a seguir con este programa de aquí a lo que la gente puede regresar a los espacios culturales o a las bibliotecas y pues estamos haciendo dos cosas, una Iberbibliotecas está apoyando programas de bibliotecas pero a su vez también estamos apoyando pues la educación y a reforzar un poquito como es Ya que estamos trabajando muy de la mano ahí con los maestros, es como maestro, sabía que en tal comunidad ya tenemos cuatro bibliotecas callejeras, mande Mande al niño de que ahí puede ir por un libro y también le llevamos, no sé, ahorita vamos a implementar algo que es como copias o, pues sí, como hojitas de trabajo para llevar como una relación y hacer más atractivo a los niños de a ver, escribe qué estás leyendo… Algo que sea más interactivo con el mismo punto literario y con lo que están viendo en línea, porque hay muchos niños que a veces no se pueden conectar, que no tienen acceso a sacar una copia, a imprimir algo por la comunidad en donde están, y pues realmente el programa de Iberbibliotecas ayuda mucho justo por eso, porque puedes desarrollar proyectos que pueden impactar de manera directa o indirecta a muchas personas.
1: Eso, eso es genial. Oye, aprovecho para, para dar un poco los, eh, la lectura a los comentarios y por ahí se conecta nuestro buen amigo Jesús Parra eh, ya, ya habíamos hablado un poco de él, eh, bien de él afortunadamente, eh, Arturo Villaseñor por ahí, se conecta desde Mexicali, eh, Jesús Reyes Posadas, eh, igual felicitaciones por el trabajo que están llevando a cabo Gerardo Mar Centurión por ahí eh, felicitaciones desde Paraguay, eh, para Arisbet y para Rosy de igual manera y bueno, eh, me causa un poco de, eh, pues me, me genera la, el, el cuestionamiento por ahí. Mi ley de Abrego por ahí se conecta eh, y dice un poco que su proyect, que, el, que el proyecto que nos menciona o una parte del proyecto se parece un poco a Little Library, que es el, el de dejarlo de los libros en los, en los, en los buzones eh, que hay en Estados Unidos. Es un poco la, la idea, pero también nos menciona que, mmm, que ella escribió y, y que le dijeron que, que su país no pertenece. Y, y que cómo, cómo puede hacer, no pertenece a, a, a la red esta de Iberbibliotecas o de los países que están en Iberbibliotecas, no sé, incluso si ustedes tengan por ahí el contacto de la gente de Iberbibliotecas, que podamos eh, ponerlo en un banner o algo así, o también comprometernos a, a dejarlo también en el, en el video cuando se quede aquí en YouTube, no sé qué, qué, qué piensan de esto, Rosy y
3: Creo que país? los países que participan son los del CERLAC, ¿no? Nada más los que están inscritos al CERLAC, no recuerdo ese dato bien, pero creo que esa era la condicionante, que si es un país que está afiliado o participa con la CERLAC es cuando tienes el derecho a, a participar, si si el país donde está ella no es parte de la, de la CERLAC, pues a lo mejor por eso no le están no le están dejando que se inscriban, ¿no? Y antes de que hablar, saludos a a Jesús Reyes, que tiene también muy buenos recuerdos de Costa Rica.
1: Sí, genial. Eh, Mi lady dice que está desde Panamá. Entonces, eh, no sé si se tengan un comentario para para mi lady por ahí.
0: Pero así está en el proyecto. De hecho, eh, la pasantía en la que estuvimos, Arisbet y yo, fueron dos personas de Panamá. De hecho, creo que fue ese año en que se incorporaron al, al programa. Entonces, yo creo que debería de volver a revisar, porque hasta, creo que el, el único país que no, ahorita no está integrado es Argentina, me parece, pero... Y, de ahí no, Panamá. ¿Argentina no, ya, sí. ya no está? ¿No es Venezuela?
1: Bueno, mira, por aquí me pasa, Paola, el, el dato. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, uh-huh. Chile, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay ah, sí. y Perú. Gracias, Pau. Así que, bueno, mi Lady, creo que sí por ahí podrás eh, enviar nuevamente información y, y, y que te... Y bueno, por poner algún proyecto, ¿no? Creo que sería el, el camino inicialmente.
4: Sí, ya se va a abrir la segunda convocatoria en estos próximos meses para que estén atentos, siempre lo publican también en sus redes sociales y si sí dan un buen tiempito para llenar la, la convocatoria de, de apoyos y pues que se inscriban y participen, realmente es, es complejo dentro de lo que cabe como cualquier proyecto, pero es fácil de llenar y realmente son apoyos que así ayudan y más ahorita en, que estamos en tiempos de pandemias, creo que es necesario estar creando nuevos proyectos o nuevas convocatorias para para los usuarios, porque sí es bien cierto que todos nos volcamos eh, directamente a a las plataformas o a internet, justo como estamos ahorita nosotros, pero también es cierto que no todo, y creo que muchos de los países que participan en, en Iberbibliotecas están en la misma situación que todos todavía existe una brecha digital muy muy grande que no podemos darnos el lujo de volcar todos los servicios bibliotecarios a internet porque estamos desabandonando, más bien estamos abandonando a las comunidades, a la gente que no tiene estos recursos para hacer uso, porque yo he visto que se han generado sin fin de contenido y mucho es muy bueno y podemos acceder a capacitaciones muy buenas ¿Pero qué pasa con las personas que están en la sierra, que no tienen el mismo acceso de decir, bueno, ya me voy a conectar y ahorita me voy a capacitar y estoy lista para implementarlo? Así que no dejen pasar la oportunidad y también vean como diferentes alternativas, pero creen también programas que ayuden a esos sectores vulnerables y que no los dejemos porque muchas veces y este año que pasó me di cuenta de eso, que realmente los estamos dejando abandonados por volcar todos nuestros servicios bibliotecarios y más si somos bibliotecas públicas, somos bibliotecas comunitarias, somos bibliotecas escolares, estamos volcando todo y dejando todos a manos del internet y muchas veces nos hace jugadas y no sabemos si realmente la información llega porque pueden estar conectadas sin fin de personas pero realmente no va a ser lo mismo porque no todos aprendemos de la misma manera entonces empiecen a crear proyectos háganlo, siempre va a haber organismos, instituciones hasta personas que puedan apoyar y sumarse a este tipo de proyectos y pero no le dejen todo al internet
1: totalmente bueno, por ahí compartimos la, eh, el vínculo, es eh, www.iberbibliotecas.org y en este año iberoamericano de biblioteca, de las bibliotecas, eh, de igual manera, y biblioteca lo, lo, lo maneja de esa manera para la convocatoria 2021. Entonces, ahí dejamos el, el link, lo van a ver por ahí abajo. Eh, y bueno, sí, definitivamente, no sé ustedes qué opinan, chicos, Pau, Pau. Eh, yo, si me permitís, quisiera comentarles,
2: preguntarles más bien a las chicas si existe algún proyecto de algún país participante, porque yo no he visto, pero puede ser que yo lo desconozca o lo pase por alto, respecto a las personas ciegas con discapacidad, ¿hay proyectos ¿quién quien se hace cargo de hacerles llegar también a ellos la información, no?, eh, todos estamos en una cuestión o una situación de vulnerabilidad por esto del, de la falta de acceso o del, la, del poco acceso que muchos tienen a internet, pero esas personas que son ciegas, repositorios digitales para personas ciegas, no he visto, desconozco, por eso consulto, pregunto con, con ustedes que ya tienen la experiencia, que esos, esos proyectos para esas personas alguien, lo, hay, hay propuestas, digamos, no, no he visto, realmente en esta pandemia no he visto ningún proyecto eh, desconozco que haya algo que se pueda hacer para las personas que tienen discapacidad visual. ¿Cómo se les hace llegar la información a esas personas? Gracias.
0: No, yo desconozco. Eh, en proyectos anteriores, como ya lo mencionó Toño, eh, hubo el de, el de Invidentes, pero para presencia física en bibliotecas. El primer eh, biblioteca que, eh, que logró el apoyo de Iberbibliotecas iber, iber, iber fue Tlaxcala, y de ahí fue eh, la Biblioteca Central de Hidalgo, pero en cuestión virtual yo desconozco, no sé si tú Ari conozcas de alguna algún proyecto, pero no, yo no no conozco.
4: No, yo también estoy como en las mismas, eh, desconozco, que bueno, yo tampoco he visto a nadie que esté dando difusión como a este tipo de sector que también lo estamos abandonando, entonces no.
1: Sí, creo que podríamos pedirle por allá a, a Paco del Reyo, que incluso también en algún momento estuvo trabajando con este tipo de sectores que nos acompañan en el, en el podcast, o también a, a Laura Peña, que colabora en la red de museos uh, para personas con discapacidad, que también pudieran contarnos un poco más sobre, sobre su experiencia. Y, bueno, sería, muy interesante, sería muy interesante.
2: poder eh, contar con la experiencia de cómo hacemos llegar la información eh, en nuestros países a esas personas con discapacidad visual, que también son parte de la sociedad y que han relegadas a, a la nada, digamos, por una cuestión de que no sé si hay proyectos, servicios, o cómo se les puede estar brindando a esas personas esta, la información, ¿no? Y son usuarios y también tienen los mismos derechos que muchos de vosotros. Sería interesantísimo poder, poder claro, contar yo... con alguna persona que pueda compartirnos sí, experiencias. Es, es
0: un área de oportunidad, sí, y es un área de oportunidad porque realmente muchas veces nosotros nos estamos quejando de, de la, la falta de presupuesto, pero si se logra armar un buen proyecto y está Iberbibliotecas, que te puede respaldar con esa es, ese financiamiento, entonces ahí podemos hacer algo, algo interesante, porque bien, bien lo mencionas, Paola, lo que son invidentes, las personas sordas, son, son los grupos que que no están siendo atendidos de todo en, y, en bibliotecas, ¿no? Y, y está, estaríamos también dejando de lado este, este sector que es muy importante y nos estamos centrando en las personas que son oyentes, en las personas que pueden desplazarse hasta los lugares físicos eh, donde se encuentran ubicadas las bibliotecas. Pero, ¿qué va a pasar con esas personas invidentes? Es cierto, en la biblioteca tenemos... En el caso mío tenemos una pequeña colección braille, pero yo tampoco sé eh, el idioma braille y tampoco sabría cómo acercar estos materiales a a la comunidad. Entonces sí, es un
2: un punto de reflexión muy interesante. Por una cuestión también propia del COVID, creo que no podríamos por ahí dejar que accedan, porque ¿cómo sería? No es todo un tema, esto del COVID, porque hay, hay que tocar, obviamente entiendo muy poco de braille, pero eh, hay que tocar para poder leer, eh, digamos, ese código. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo es todo? Es todo un, un contexto muy difícil. Más allá de que la persona sí. pudiera desplazarse, ¿cómo le prestas un libro en braille? ¿Cómo, cómo haces? ¿no? Porque la persona evidentemente lo tiene que, que leer ahí o llevárselo a la casa, o sea, estamos en la misma situación. Sería como un pues poco difícil. Creo que... de...
4: Hay un proyecto muy interesante para los que nos están viendo <risa> en realidad, o sea, hay todo un área de oportunidad ahí que se pueden empezar a desarrollar y apoyar con este tipo de, de presupuestos que se dan, ¿no? Y quien lo está viendo y a lo mejor tiene un mayor conocimiento respecto a, a las personas con una... Eh, capacidad diferente, pues que lo que lo haga, ¿no? Y creo que de mi parte, y creo que hasta la de Rosy estaríamos ahí dispuestos a apoyar en llenar los papeleos si alguien tiene duda de cómo hacerlo y quiere participar, o sea, creo que podemos hacerlo porque eh, eso también va a ayudar como al Gremio Bibliotecario en México, ¿no? El que cada vez seamos, seamos un país que empiece a desarrollar más proyectos, que nos empecemos a visualizar, a, a empezar a crecer, la, el gremio bibliotecario realmente ayuda y trae beneficio a todos.
2: ¿Hay referentes de personas como ustedes que hayan postulado estos proyectos, por ejemplo, en Argentina, quién puede asesorarnos, eh, algún correo, que hay algún referente, digamos, de cada país participante en este proyecto de Iberbibliotecas? para la gente que nos escucha, que quiera contactarse de su país, o directamente con ustedes, chicas, podríamos contactarlas, dejar algún mail, alguna red de ustedes. Hay mucha gente que seguramente va a estar muy interesada. No sé qué piensan pues, Antonio y eh, Saúl. Eh, en
0: Argentina está Lady, y es buenísima en, en el proyecto que, que presentó. Ella está trabajando, de hecho, Biblioteca para el Migrante. Tiene ya su página, en, su canal de YouTube, y ¿Mm? Lady Minota, la pueden contactar, ella eh, está en Argentina. Mm, por ejemplo, el Biblioyeto de Colombia, que también es un proyecto muy interesante. Eh, en Perú está, eh, ay, se me fue el nombre de, de Karen Chávez. Karen Chávez, ella al igual que Arisbe, tiene bibliotecas en, en zonas de, de alto riesgo y son zonas marginadas. ¿Quién más, Ari? Quinta, está? De... ¿Están Yeli en Chile? Pero la más, más bien me
4: pregunta un poco que si hay alguien a quien pueden escribir para asesorarse, ¿no? Ah, ah,
0: ah. Sí, pero bueno, yo que ellos, si los, los, si los contactan a ellos directamente de sus países, pudiera ser, nada más que habría que decirles que se contactan también con hipotecarios, ¿no? Bueno, no sé, yo es lo, la parte que entendí.
4: Bueno, yo en lo particular cuando inscribí el proyecto, la verdad pues yo desconocía quiénes habían ganado antes anteriores, así que solo las, las cuatro personas que conformamos el equipo, entre nosotros solo lo hicimos. Sí tuvimos ahí unas dudas y, y en la misma página de Iberbibliotecas escribimos un correo y ya les pusimos, oiga, no entendemos esto porque como creo que sucede está en Colombia me parece, ¿no? Sí, sí, creo que en Colombia había muchos términos que a pesar de que todos hablamos español no entendíamos. Entonces, sí les escribimos y les dijimos, oigan, la verdad esto no entendemos porque en México no sea lo que equivale para poder contestar la pregunta y ellos mismos nos contestaron, pero realmente yo lo particular que encontráramos a alguien en el país que no, bueno, por ejemplo en este caso México, que nos pudiera asesorar para llenar la convocatoria o algo así, la verdad no, o sea, lo hicimos así como con lo que tuvimos y con lo que supimos hacer, ¿no? Y decir, a ver, vamos a meter esto aquí, hay que preguntarle a y, y así lo llenamos, pero igual con todo gusto creo que sin, si alguien quiere meterlo y quiere concursar, bueno, de mi parte pues estoy en toda la disposición de poderlo ayudar y asesorar, ya que nosotros ya pasamos por este, por este proceso y... Y pues estoy en tal disposición, si alguien tiene la curiosidad de, de ingresar su proyecto para que llene su formulario.
0: Sí, y bueno. tiene razón, eh, Iberbibliotecas tiene la parte de asesoría. Entonces, cualquier duda directamente con Iberbibliotecas. Claro que también si quieren contactar a alguno de los ganadores de la pasantía, en, las, en la página de Iberbibliotecas estamos todos. Eh, de hecho, están los, las memorias que cada uno de nosotros escribió y yo creo que desde ahí pueden, pueden contactar a, a, al, al pasante de, de su país y no creo que no les pueda dar esa asesoría y al igual que a también estoy para apoyar en lo que sea necesario.
2: Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, la verdad que es un lujo haber podido dar con ustedes hoy y aprender todo lo que me llevo. Muchísimas gracias y felicitaciones por por toda la labor que vienen eh, desempeñando. Felicidades.
4: Gracias.
3: Además de estos grupos que tenemos vulnerables, como decían, débiles, visuales o invidentes, también hay una parte que eh, nosotros estamos retomando acá en el Instituto de Cultura, que es la educación especial cómo sobrellevar la pandemia con niños autistas, con niños que que tienen que vivir en un encierro y que tienen condiciones especiales para su aprendizaje. Y lo hemos tratado de fusionar eh, eh, semipresencial con atender, ahorita estamos atendiendo ocho niños con eh, una maestra especializada en educación especial, ¿verdad? Y Y se acondicionó ese tipo de... De, de forma de enseñarles, también para que vayan los padres. Entonces, toman una hora de clase, eh, dos horas a la semana, o sea, dos días, y lo demás se refuerza a través de, de nuestra página de IMACUM virtual, en donde ahí tienen ya también cuadernos de trabajo digitales para que hagan ejercicios y materiales de apoyo para los papás que, que están en casa y que pueden de ahí descargarlos Incluso con lenguaje a señas, con, eh, eh, para fijar atención. O sea, hay muchos campos que tenemos todavía muy pendientes de llegar a, a impactarlo Y que en el caso de los débiles visuales también es muy importante que ellos, en esta pandemia, pues cuenten con el recurso para tener las herramientas digitales que necesitan. Porque si bien en las bibliotecas podemos tener eh, computadoras con, con teclado braille o hacer buen braille, o con el programa de jobs o cualquier otro programa que que les estimule, pues no creo que todos tengan esa capacidad económica para tenerlo en su casa. Entonces es un reto. Todas las personas que tienen discapacidad también eh, hay otro tema que estamos nosotros apenas eh, volteando a ver que estamos dando los sábados también clases para cuatro o cinco máximo alumnos de es el, el niño y el papá. Eh, y el tema es cómo llevar las clases en línea, cómo, cómo meter al papá que se involucre a las plataformas que también luego los niños pues ya son nativos digitales y ya está en el chip integrado, pero no ha sido fácil tampoco para los papás el, el adaptarse a esta forma de trabajar en línea y lo estamos haciendo los sábados eh, en otra biblioteca, con igual con, son cinco, cinco personas que asisten cada sábado para enseñarles a cómo responder o también cómo consultar. De repente los papás no tienen la facilidad de recuperar la información y de apoyar a los alumnos como un maestro eh, en cuanto a la bibliografía o la la metodología de la investigación y demás. Entonces hay muchos temas que podemos ir contribuyendo muy poco a poco por las condiciones de, de sanidad. Pero yo creo que sí es importante que pudiéramos compartirla entre todo el gremio para que pudiéramos replicarla porque algunos nos funcionan, ¿no? En este caso tenemos buen espacio en las bibliotecas, podemos contar con cinco personas y toda la semana está cerrado, se sanitiza y una vez a la semana se acondicionan las instalaciones y poder pues poco a poco seguir contribuyendo a la comunidad para, para tener estas capacitaciones. Realmente considero que Arizveda es privilegiada por estar en medio de dos mundos este eh, y que pueda a la vez tener su, su propia autonomía y que no dependa de una administración eh, gubernamental. Pero, pues, la verdad es que no todos estamos en el mismo caso. Entonces, la única forma, yo creo, es pasarnos esta información y, pues, también igual felicitar a mis compañeras y amigas que saben que las quiero mucho y, este, y que es admirable su trabajo, porque además no lo hacen solamente físicamente, sino que también lo hacen en línea y se han actualizado. Hay cosas que ellas a lo mejor no comentan. Rosy tiene más de 20 años capacitando, capacitó en toda la república eh, a, a muchos bibliotecarios que, que la conocemos y que la queremos. Y este, y su trabajo ha sido no nada más ahorita, no es de toda la vida. Aris ha revolucionado todo el concepto de bibliotecas en, en San Miguel Allende. Este, y ha trascendido las fronteras. La verdad es que a su corta edad ha hecho más ruido que, en, que <risa> muchos este, funcionarios. Y ha pisado callos <risa> y ha incomodado y ha golpeado egos. Y todo ha sido con, con, con el esfuerzo y con la cultura del trabajo. Así es que felicidades, de verdad, chicas. Y gracias por estar siempre con nosotros. Gracias. Igual no, antes de
4: por... irme. Solo para terminar, estuvo sembrando ahí, alborotando a la gente, yo siento que lo que debemos de hacer, y ahorita que están ustedes también aquí, voy a agarrar a los cuatro, es que necesitamos crear un directorio, necesitamos crear una plataforma, algo, hay muchos proyectos por ahí regados y no los conocemos, y justo necesitamos empezarlos a compartir porque a lo mejor lo que yo ya hice le puede funcionar a alguien que quiere empezar a abrir su biblioteca lo que tú mencionas que están dando las clases a los a los niños realmente es muy importante porque ahorita todo el mundo está frustrado por las clases en línea entonces aquí les dejo el reto a los cuatro no es como una o sea hay que hacer algo y creo que la, igual a la gente que nos está viendo Hace falta crear un, un, no sé, un directorio, no sé, algo para difundir lo que se está haciendo y que alguien diga, ah, ok, a lo mejor en tal lugar ya lo están haciendo y yo lo puedo adaptar a mi biblioteca sin la necesidad de empezar desde cero porque muchas veces ese es nuestro problema, que decimos, ay, estamos haciendo esto y me está costando mucho y a lo mejor en otro lado ya pasaron por ese proceso, ya descubrieron o pasaron ese bache, pero no lo conocemos. Entonces, ahí a los hipotecarios y Rosy les dejo esa tarea de que hagamos algo, igual la gente que está ahí, o sea, que propongan y empezar a hacer algo para difundir estos proyectos ahorita en pandemia y poder... Realmente hacer lo que hace una biblioteca, brindar un servicio a todo el público en general.
1: Buenísimo, pues ahí queda la tarea. Yo creo que ya, Oye, ya, el, ya, ya veníamos hablando de la de la base de datos de, de, lo, de, la, de las experiencias no exitosas, que eso también aprende uno bastante de donde cuando falla el la proyecto, verdad. ¿no?
4: Pues es que poner todo sobre la mesa, lo bueno y lo malo, ¿no? Siempre hay cosas buenas en todo esto. Por ejemplo, dice Antonio, yo tengo la autonomía, sí, pero esa autonomía me ha costado demasiado porque hay veces que ya no tenemos dinero ni siquiera para sobrevivir. Es muy complicado estar todos los días levantándote y diciendo, híjole, ¿ahora con qué vamos a pagar el salario? ¿Con qué vamos a pagar la gasolina? Porque no hay donaciones. Y, y es como la parte la otra cara de la moneda, ¿no? La cara bonita es que podemos tener una autonomía, pero la cara mala es que muchas veces el gobierno no nos da apoyo y por más que sean proyectos que estén impactando a las personas, no tenemos el, el recurso económico para, para continuarlos. Igual creo que ustedes que están en bibliotecas públicas ahí con Rosy Dicen, tenemos este proyecto, tenemos este personal, pero lo que nos afecta a lo mejor es que son sindicalizados y no quieren hacer las cosas. Entonces, creo que también es bueno visibilizar como esa parte, ¿no? De que hay cosas buenas, hay cosas malas, pero lo importante es de que nos pongamos a hacer algo. Creo que es momento muy adecuado para empezar a crear, desarrollar y compartir en las bibliotecas, porque... Si no, se va a escuchar muy mal, pero nos vamos a hundir lentamente. De por sí las bibliotecas ya había un tema antes de la pandemia, de que si íbamos a desaparecer, que si íbamos a sobrevivir, que si el libro electrónico, que si el internet nos iba a quitar el lugar. Justo estamos en ese momento de hacer algo y realmente demostrar socialmente que somos un pilar muy importante y más ahorita en tiempos de... De pandemia, ¿no? Ay, ah, yo estoy muy alterado otra vez. <risa> Qué divina. No,
2: pero, pero tiene la razón.
0: razón. Eh, nosotros, nosotros queríamos abrir la biblioteca, de hecho hasta limpiamos, acudimos libros, ya viene emocionados. Y ya cuando dijimos, uh, abrimos la biblioteca a partir de julio, viene, viene el stop de parte de nuestras autoridades hasta que sea semáforo verde. Y entonces tengo computadoras, tengo tablets que están apagadas y que pueden ser de utilidad en este momento para la gente que no, no tiene acceso a estos recursos digitales, pero pues eh, es un tema que ahí hay que meter sí precios. Mucho, mucho ¿no? Pues vería, aunque vería, vería, es el no es pues no entonces este pues ya no ya mejor nos decidimos hacer otro tipo de actividades pero lo que sí es cierto es que también es importante que en este momento como como bibliotecarios reflexionemos de nuestro papel porque muchos han dicho bueno está cerrada mi biblioteca me cruzo de brazos me dijeron que está en mi casa y ahí estamos muy contentos no pero qué, qué tenemos que hacer realmente si, si somos en una biblioteca y somos bibliotecarios, seamos profe- de profesión o seamos empíricos, como les gusta llamarnos a nosotros, eh, el asunto es qué estamos realmente haciendo. Si somos bibliotecarios comprometidos, entonces pues vamos a actuar, aunque sea desde casa eh, con nuestros propios recursos, como siempre lo hemos hecho, pero hay, hay, que, hay que comprometernos con lo que, con lo que debe de ser, ¿no? Sí está la pandemia, pero ¿Cómo estamos hablando para que las bibliotecas no vengan a menos, sino que vengan a más y que realmente aporten a la comunidad? que sería la Tenemos una responsabilidad social todos? muy grande,
2: creo que también. Tenemos una, una responsabilidad social muy grande y no debe de caer. Pase lo que pase, hay que buscar recursos, la manera, la forma para seguir avanzando. No quedarse en casa cruzados de brazos y decir, bueno, cuando pase, vemos qué hacemos. No, no, no comparto esa idea. Y, y la verdad que felicidades por la enorme tarea eh, que vienen haciendo, es totalmente eh, hermoso, muy lindo todo lo que cuentan y es fabuloso un ejemplo, totalmente así que felicidades de verdad
1: totalmente, y todas las crisis son oportunidades, en eso eso no podemos dudarlo tal cual, tal cual. Eh, Rosy, estamos en la entrevista tranquila todavía no te hemos dicho empírica, ¿eh? Tran- tranquila
2: eh. <risa>
1: Bueno, me gustaría aprovechar para mencionar un poco de los comentarios, creo que abrieron la caja de Pandora con las oportunidades que mencionamos que hay para públicos especiales, eh, personal invidente, personas eh, con otro tipo de de necesidades, incluso por ahí Eudis, eh, nuestro buen Eudis Bello por ahí nos nos comenta, eh, ya ha abierto otro tema por abordar, también hablar de materiales bibliográficos y no bibliográficos para personas con discapacidades, inclusive en lo digital, eh, que hay para personas con, con discapacidades creo que ese es otro de los temas y hay otras tantas cosas más que, que, que podríamos ir hablando y de las oportunidades que hay porque al final eh, lo importante es hablar un poco de las comunidades a las que atendemos ¿no? y en función de ello también determinar ese tipo de, eh, de programas y, y, y de eh, propuestas que podamos hacer ¿no? eh, igual, de, de igual manera por ahí mi lady eh, comenta un poco eh, con este tenor que, que cerramos muy fuertemente, me da la impresión, eh, tienen razón eh, o tienen razón, hay ríos, eh, pero hay que cruzar esos ríos, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Es ese, ese seguir adelante y, y el buscar la forma para, para, para seguir adelante, ¿no? Eh, el adaptarnos y el, y el responder a esas necesidades de, de la comunidad. Creo que Arisbeth nos ha comentado una forma muy interesante de cómo lo está haciendo ella y creo que puede servir para otras partes, no solamente en México, sino en Latinoamérica, porque al final Latinoamérica también es que tiene grandes carencias, no y y muchas muy parecidas a las que tenemos en México. Así que, eh, como dice mi Lady, firmes y adelante. no Bueno, chicos, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Que no digan que no las dejamos hablar en esta ocasión. Eh, Su comentario final... Eh, Arisbeth, Rosy, ¿cuál sería su comentario de cierre?
0: Pues que hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Aprovechen la oportunidad y lo he dicho, enamórense de de su trabajo, enamórense de sus proyectos, defiéndanlos, y si ustedes están seguros de que que va a tener buenos resultados, así será. Entonces, que nadie les diga que no es cierto.
4: Bueno, pues como comentario final, que participen, que lo intenten, no hay nada que perder y hay muchas cosas por ganar y que no tengan miedo a desarrollar sus proyectos.
1: Tu comentario final, Paola.
2: Y bueno, a seguir adelante, a seguir adelante, eh, como dicen las chicas, no hay que quedarse de brazos cruzados en la casa, eh, más allá de la circunstancia, y de todo lo que, lo que está pasando, obviamente que hay que cuidarse, eso por supuesto hay que ser conscientes, buscar ayuda entre nosotros, tejer redes, buscar ayuda, mentoría, y tratar de ver cómo conectarnos para lo que le sirvió al compañero, ver cómo me puede ayudar y servir a mí, y eso, seguir adelante como sea, y de, este, de esta tormenta tenemos que salir entre todos adelante y unirnos, es momento de, de unirnos entre todas las comunidades, no importa el tipo de biblioteca, y bueno eso, si me permitís voy a dejarles una invitación abierta, para que el próximo viernes a las eh, 20 horas de Argentina-Chile puedan sumarse a una entrevista con valor con Daniel Rangel y Ivana Carluccio de Bibliotecarios con Valor. Así que bueno, eso, eh, los esperamos, y están todos invitados. Y bueno, gracias y felicitaciones porque realmente ha sido un podcast de lujo con personas magníficas que no conocía y que me lleva una, una, un aprendizaje enorme. Así que bueno, gracias, gracias por toda la, la experiencia que nos han compartido hoy. Felicidades.
1: Buenísimo. Toñito, tu, 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 tu
3: comentario de cierre. Bueno, pues la verdad es que además de informarnos, documentarnos y estar actualizándonos, es un gustazo verlos, eh, aunque no poderlos abrazar, pero reconforta mucho el ver amigos eh, que estén bien, que estén conectados y que estén participando y trabajando. Eh, Rosy, te quiero mucho, ya lo sabes. Un saludote a, hasta Morelos. Arisbeth, también todo mi cariño y admiración, eh, hemos de ir a San Miguel de Allende a, a hacer algo, aunque sea relajo, pero vamos a ir, uh-huh. y este y bueno, no ya saben todos ustedes, sí, no se nos da, yo sé que no se nos da, uh-huh. ya sí, re- recuerdas, Saúl, el último, la última la videollamada va. que le hicimos a Rosa en la fil, ¿verdad? Estabas ahí. Claro, ver, no sé de
1: qué hablan. Porque, porque la parte B de, de, este, de este podcast va a ser grandes momentos y grandes momentos eh, al, al margen de, de, una, de unas cervecitas y unos tequilas en grandes eventos. ¿no?
3: Así es, que es, es la mejor Adiós. parte, la parte del, del relax de, de compartir con amigos y a todos los que nos están viendo. Ya saben, si tienen amigos compártalo si tienen enemigos mándenselo dos veces. Este, uh-huh. agarren ustedes chicas todo el directorio de la DGB, mándenlo por favor. Este <risa> <risa> Y la verdad es que pues es un gustazo como dijo Paola aprender siempre de ustedes y la oportunidad que nos brinda Saúl a través de esta plataforma de comunicar a los amigos, así es que seguimos en Infotecarios, ya luego verán Ese podcast que dice, Saúl, de los locos del podcast. Ya muy locos. (risa) (risa) Gracias, gracias a todos.
1: Pues muchas gracias. Eh, Suscríbanse a nuestras redes sociales, infotecarios.com. Ya hay la invitación también que dejó Paola para para la próxima sesión de, eh, de de nuestros buenos amigos de Bibliotecarios con Valor. Y bueno, chicas, muchísimas gracias. Eh, las admiramos, les queremos mucho, y, y bien, ya ya nos dejaron aquí tarea incluso para la plataforma de experiencias. Eh, algo podremos hacer. Y bueno, Rosy y Aris, por ahí algo, algo haremos, y, y como dice Toño, ¿no? Eh, si tiene ahí un buen enemigo, recomiéndale el podcast. Si tiene un buen amigo, pues también compártaselo que no, que no pasa nada, ¿no? Gracias, y, y bueno, pues hasta la siguiente, un gusto estar con, con todos ustedes.
4: Gracias. Wow. ¡Pura vida!
0: Hipotecario Social, el mundo de la información en constante evolución.